0: taká typická mačka, ktorá trpí krokov je trošku staršia, povedzme, že priemerný vek niekde medzi 10, 12, 13 rokmi, hadám, keď sa im to vyvinie a často sú obezne tieto mačky. Um, rozdiel je ale v tom, že mačky naozaj uh, vtedy, keď ich diagnostikujeme už ten inzulín potrebujú, pretože to diagnostikujeme oveľa neskoršie. U ľudí to diagnostikujeme oveľa skoršie, väčšina ľudí má už nejakú rodinnú anamnézu alebo sa to kontroluje. To bohužiaľ mačiek nie je ten prípad, tie potreb
1: Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci. Kanadka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel do Brmana Goliáše a jezevčice Jouči. Příjemný poslech. Tento díl podcastu je věnovaný vlastně tak trochu i nám lidem, protože budeme se bavit o onemocnění, které nás s naší mazličky propuje. My lidé toto onemocnění známe už tisíce let, respektive před Kristem už felčaři, ranhojiči už znali, jak se ta nemoc projevuje, ale neuměli na to najít lék. Čeština proto má velmi zajímavé archaické označení, což je vlastně překlad, řeckého a latinského slova toho onemocnění, neboli uplavice cukrová medová. Už z toho vyplývá, že se bude jednat o onemocnění, při kterém tělo organismus ztrácí velké množství vody. Je to onemocnění diabetes mellitus, neboli hezky česky cukrovka. Budu si o tomto onemocnění v podcastu povídat s veterinální lékařkou, která na velmi mladý věk, musím říct, už patří mezi kapacity, světové kapacity v problematice, Cukrovky u psů, u koček. Vy jste vystudovala Veterinární univerzitu na Zbrně, narodila jste se na Slovensku, přesto většinu své profesní kariéry jste prožívala a působila jste v zahraničí nejdřív přes Velkou Británii, přes Veterinární Royal College a jste z Londýna potom se přesunula do Německa na veterinární univerzitu a působíte na klinice Malých zvířat na univerzitě v Kísenu, odkud spolu povedeme i tento rozhovor. Mým dnešním hostem pro tento díl od cukrovce je veterinární lékařka Katarina Hazuchová. Dobrý den. Katko, já vás vítám ještě jednou moc krát děkuji za možnost tohoto rozhovoru, který spolu povedeme na dálku mezi studiem v Praze a vámi na klinice na univerzitě v Kísenu. Jakko nezapomněl jsem na něco, co byste si řekla, že se mělo vás zmínit na úvod.
0: Mm, myslím,
1: vaši profesní kariéře. Myslím,
0: že jste povedali asi všetko, ale já ja jsem vlastně tu v Gise začínala už teda. Já ja už jsem tu předtím byla, robila jsem tu rezidenturu v malých zvířatách a potom jsem se přesunula do Anglie na Royal Veterinary College, kde jsem robila PhD o cukrovce hlavně teda co se týká genetiky, ale i klinickou studii jsem robila a potom jsem se vrátila sem nazpět do Gisenu, ale myslím, že mám celkově dobré vzťahy i s kolegami v Česku a na Slovensku, takže vždy se rada vraciam domov.
1: Kateřino, vaší hlavní oblasti tedy zájmu je endokrinologie, neboli onemocnění žláz vnitřní sekrecí, a to zejména, jestli se nepletu, právě cukrovka a také hypertroza. Popravdě řečeno v, v oblasti veteriny, já bych řekl, že po imunologii je to pro veterináře velmi neprobádaná, složitá, komplikovaná zážitost. Co vás vedlo na úvodně řekněte k tomu, abyste se specializoval právě v něčem jako je endokrinologie, kde prostě o řadě věcí musíte říct vím, že nic nevím nebo vím, že toho vím ještě málo.
0: Tak, to máte pravdu. Já už jsem chtěla robit endokrinologii už když jsem byla studentka keď mám pravdu povedať. Keď som bola ešte na VFU v Brně, a mali sme prednášky s pani doktorkou Kolevskou a už tedy ma to veľmi zaujímalo a vlastne chcela som sa tomu venovať a potom keď som dostala tú príležitosť robiť PhD o cukrovke, tak hneď som sa do toho pustila. Takže, a cukrovka mi teda je veľmi blízka a hlavne kvôli tomu, že aj môj tatino aj moje detko, obidvaja mali cukrovku. Takže mě to aj po tej ľudské stránke.
1: To je to, co já jsem říkal hned na úvod tohoto podcastu, že je to problematika onemocnění, které nás velmi spojuje a v podstatě nás se svířaty se psy, jako lidi, spojuje obzvlášť cukrovka, protože nevím, jste si vy v letošním roce vzpomněla, já jsem si to připomněl, protože v podstatě před 100 lety Páni doktoři, doktor Benting doktor Best, tehdy ještě jako student a profesor McLeod v, v Kanadě, v Torontu díky vlastně inzulinu zepsa pomohli a poprvé zachránili život dítěte, které v komatu umíralo na cukrovku. Vzpomněla jste si vlastně to stoleté výročí toho, jak to propojení vlastně člověka, protože bez psů a bez zvířat bychom tehdy nezačali budovat tu současnou medicínu, léčby cukrovky.
0: Musím přiznat teda, že ste ma k tomu motivovali vy. Ste, keď ste mi písali, že o čom sa budeme baviť, tak som si to tiež pozrela konca na stránkách Oxfordskej univerzity. Je to veľmi podrobne popísané, um, koho by to zaujímalo. A teda ja som aj spolupracovala s univerzitou v Oxforde v rámci svojho PhD, tak som, tak som si to tam teda pozrela. Lebo naozaj... Uh, Akože už to je až tak dávno, um, na to jsem teda nemyslela. Ano, ano, je to už 100 rokov.
1: Kateřino, vy zkoumáte diabetes malitu zejména, jestli se nepletu, druhého typu u lidí, jak u koček. Ano. Teď teda říkám u lidí, to jsem se u vás, řekněme, dočet. Každopádně dnes zejména v podcastu bychom se měli věnovat zvířatům třeba kočkám víc než psům. Prosím rozdělte na začátek podle vás cukrovku. U psu a u koček. Uh-huh.
0: Takže um, naozaj i v veterinární medicíně dost vycházíme z těch poznatků z humánní medicíny a vlastně z humanej medicíny víme, že máme tu cukrovku prvého typu, druhého typu a potom je jakoby tak ještě třetí typ, čo vlastně zahrňá různé ochorenia pankrasu alebo různé iné endokrinologické ochorenia, které e, vyvolávají cukrovku a potom ještě je ten gestační diabetes, který vlastně u mačiek ho nemáme, ale. Um, u psov, v postatě by sa to akoby trochu dalo porovnat s tím, co máme u feny, která není vykastrovaná, i když musím povedať, že ta hormonální situace je trochu jiná. U lidí to není není vlastně ten progesteron, který nás nejvíc trápí u tej feny. No, ale aby jsme se vrátili teda k tomu, co je nejčastější u lidí, to je ten první typ a druhý typ. A úplně nejčastější teda ten druhý typ, a ten určitě poznáte všetci, lebo v postatě každý jedenáctý člověk na světě e, trpí cukrovkou, což je skoro vždy druhého typu. Takže viac ako 95 lidí ľudí umá. A je to vlastně ten typický um, príklad ľudí, ktorí sú možno už trošku starší, uh, trpia nad váhou, nepohybujú sa veľmi... Um, takže to je akoby také typický uh, diabetes druhého typu a potom asi okolo 5% um, diabetikov ľudí trpí na cukrovku prvého typu, čo sú ale väčšinou mladší ľudia. Um, môžu to byť ale naozaj teda ľudia, ktorí sú starší. Môže sa vyvinúť aj u 60, 70, 80 ročných ľudí, ale to je veľmi zriedkavé. Väčšinou to bývajú mladší, mladší ľudia. A čo je teda ten hlavný rozdiel je, že vlastně tyto diabetici prvého typu, tak u nich, skoro u všetkých je vlastně preukázan na autoimunita, oni vlastně vytvárajú protilátky už několik rokov předtím, ako se to jako to ochorenie manifestuje do konca. Mohou být tyto protilátky u nich proti vlastně pankreasu, proti inzulínu a um, vlastne vlastně většinou možná krátká perioda, i když ještě nepotřebují ale v podstatě uh, počas svého života potřebují terapii inzulínom. zatiaľ čo diabetici druhého typu tak tí většinou potrebujú trošku schudnúť, viacej sa pohybovať. A inzulín môže byť, ale prichádza väčšinou až v neskôršom veku a um, mnohí vlastne vydú s, s tou dietou uh, s redukciou hmotnosti. Prípadne sú orálne lieky, niektoré sú už v dnešnej době aj injekční, ale je to v podstate taký kontrast, pretože diabetici druhého typu tie jako majú určité množstvo vlastného inzulínu, zatiaľ čo prvý typ už žádný inzulín nemá. A čo sa týka pso a maček? Uh, tak je to tak, že u mačkách asi 80 maček teda trpí cukrovkou, která je velmi podobná tomu diabetu druhého typu. A... To um, vlastne je aj taká typická mačka, ktorá trpí cukrokov je trošku staršia. Povedzme, že priemerný vek niekde medzi 10, 12, 13 rokmi, hadám, keď sa im to vyvinie, uh, to ochorenie a často sú obezné tieto mačky. Um, rozdiel je ale v tom, že mačky naozaj uh, vtedy, keď ich diagnostikujeme, už ten inzulín potrebujú, pretože to diagnostikujeme oveľa neskoršie. U ľudí to diagnostikujeme oveľa skoršie, väčšina ľudí má už nejakú rodinu, anamnézu, alebo sa to kontroluje. To maček. Je ten případ, že potrebují inzulín. U psů je to tak, že vlastně jakoby v všetkých knihách je popísané, že psi trpí cu krokov prvého typu, ale. Nie, je to úplne na základe toho, že by upsová autoimmunita naozaj bola veľmi preukázaná. Sú psi, u ktorých sú protilátky proti inzulínu, proti pankreatickým bunkám, ktoré tvoria inzulín tým beta bunkám sú preukázané, ale to je v podstate veľmi málo týchto pacientov, o ktorých vieme a väčšinou to býva tak, že vlastne jako um, akoby toto porovnanie s tou cukrovkou prvého typu nie je na základe toho, že by sme preukázali tú autoimunitu, ale je to na základe toho, že ty psi naozaj už nemajú žiadnu endogennou produkci um, produkciu inzulínu. Oni už vlastně žiadny inzulí netvoria a v podstatě už to možnost se mne nenaskytne ani neskôr.
1: My se bavíme tedy, už jak jsem řekl, ten chladický název, úplavice cukrová. Je to tedy překlad řecko-latinského spojení. Během tohoto onemocnění obecně ztrácí organismus hodně vody. A ta voda, teda, to znamená moč, obsahuje velké množství cukru. Je to tak, jakhle zjednodušeně řečeno, to je cukrovka v tom svém projevu, ať už u psů, koček, potažmo samozřejmě u lidí. Je to tak?
0: Ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně hlavním příznakem je, že ty mačky alebo psi majú akoby zvýšený smet, musia viacej piť a vylučujú aj viacej moču, pretože vlastne podstatou tej cukrovky je, že je zvýšený krvný cukor, normálne akoby cukor je pre nás akoby energetickým zdrojem, je to pre nás energetické palivo, ale kvôli tomu, že cukrovkárom chyba ten inzulín, či už sú to ľudia alebo zvieratá, tak hladina cukru narastá a ten cukor sa vylučuje obličkami, čím vlastne sa oni odvodňujú a Ako by se to snaží kompenzovat tím, že více piju. A to už je jedno, či jsou to lidé, um, psi alebo mačky.
1: Katko, vy se věnujete výzkumu cukrovky u zvířat, každopádně jste zmínila i výzkum pro uh, nás, pro lidi. Mě by zajímalo, jestli. Většinou, nebo vždy ty informace, které vy zjistíte výzkumem u koček, pomáhají nám lidem, anebo naopak. Naopak vy se vlastně neobejdete v tom vývoji e, znalostí vašich bez toho, co humání lékaři e, zjistili s problematikou cukrovky u lidí. Jak to je? Je to jenom jednostraný, díky lidem zvířata jsou na tom lépe, anebo naopak díky zvířatům my lidé jsme na tom lépe, což v podstatě bylo, co se odehrálo před stolety. Jak to je vlastně?
0: Ano, tak v súčasnosti je to najmä tak, že čerpáme, jako my veterinári a výskumníci vo veterinárnej medicíně čerpáme poznatky z humánnej medicíny, takže um, vlastne je to dost jednostranné by som povedala. A um, vlastne čo väčšinou býva, je, že v humánnej medicíne se napríklad... Um, na základe výskumu vytvorí napríklad nový inzulín a keď vidíme, že funguje v humánnej medicíne, tak ho napríklad vyskúšame aj zvířat. E, takže akoby tým iným smerom, že by vlastne výskum zvířat um, prinášal poznatky, ktoré sa potom aplikujú v humánnej medicíne, tak to momentálne neprebieha, ale možno je to hudba budúcnosti, lebo už sú aj určité prípravky, ktoré boli primárne vyvinuté pre zvieratá a Spiem si predstaviť, že v budúcnosti je to možno něco, co sa bude aplikovat v humanej medicíně, ale aktuálne to tak nie je.
1: Kratko, mě u problematiky cukrovky zajímá jedna věc. S cukrovkou máme spojený takzvaný inzulin, což je tedy hormon té žlázy s vnitřní sekrecí neboli slinivky břišní. Pak je tady ještě jeden. Já mám rád, když se věci takhle odborně, už se velmi složité odborné, popisují co nejvíc polopaticky, jak prostě pro děti. To znamená takzvaného pana inzulina, který říká buňkám: Berte si cukr, jestli to tak je správně. A pak je ještě nějaký pan glukagon, který zase říká Produkujte cukr do krve. Je ještě do této party, řekněme, hormonů inzulinu a glukagonu někdo další, kdo je vlastně fakticky důležitý v tom udržování dostatečné hladiny cukru a nebo právě v těch problémech, které potom vznikají a už samotné onemocnění. Je tam ještě něco, na co bychom měli myslet kromě insulinu a glukagonu?
0: Áno, presne takto ste vysvetlili veľmi dobre. Je to zjednodušený pohľad, ale v podstate pokrýva to, o čo, o čo vlastne ide, takže vlastne čo sa stane, keď príjmame potravu a traviace enzimy ju rozložia na tie malé jastočky, brátane teda tej, tej glukózy, tak vlastne potom inzulín sa nám postará o to, aby ta glukóza vôbec mohla byť prijatá do buniek a to sú teda hlavne svaly, hlavne tukové tkanivo a potom sa môže ďalej zužitkovávať a glukago jakoby taký antagonista, ktorý vlastne sa stará o to, aby nám ta glukóza, ten, ten krvný cukor nespadla príliš nízko, lebo to by samozrejme tiež malo následky a aby sme vždy mali dostatok glukózy napríklad pre stresové situácie. Ale um, máte aj pravdu v tom, že to nie je až také jednoduché, že nie sú to iba tieto dva hormóny, ale je to vlastně celá paleta hormónov, čo by som teda rada spomenula, lebo je to um, dosť dôležité hlavne, čo sa týka aj terapie, zatiaľ hlavne u ľudí, ale ale už na tom pracujeme aj vo veterinárnej medicíně. Um, ako som povedala, keď príjmeme potravu, tak vlastne je rozložená až na glukózu a tá vlastne sa nám dostane k tým betabunkám pankrásu a tie vlastne potom produkujú ten inzulín. Ale on, akoby ten inzulín má takého určitého pomocníka, to jsou ty hormony, které se označují inkretiny a tie jsou vlastně produkované v specializovaných bunkách traviaceho traktu. Volají sa GLP1 a GIP, ale na tom v podstatě nezáleží. Inkretiny, myslím, že je takový názov, co je lepší A ty vlastně ještě dále jakoby amplifikují, zvyšují tu produkci a to uvolňování toho inzulínu. A tento takzvaný inkretinový efekt je velmi důležitý, najmä u ľudí, Takže keď um, přijmeme potravu tak vlastně naša sekrécia a inzulinu to vylučování inzulinu je o približne 60% viacej, ako keby nám niekto dal tú glukózu priamo do žily. A to sa využíva aj v terapii, v terapii cukrovky, táto inkretinová terapia. A skúša sa to práve, že už aj u psa, u mačiek, pretože u mačiek tento inkretínový efekt existuje, ale um, je to nie 60%, ale možno tak zhruba maximálne 30%. Takže je to určitý potenciál aj pre, pre, pre naše zvieratá.
1: Podobnost mezi kočkama a lidmi v rámci cukrovky typu 2. Proč obézní lidé nebo obézní kočky s nedostatkem pravděpodobně pohybu, protože pokud bude pohyb a rozumný příjem potravy, tak prostě nemůže být kočka obézní, nebo my lidé bychom nebyli obézní. Proč srovna obézní kočka, potažmo lidé, Touto nemocí trpí více.
0: Uh-huh. Takže tu vlastně hovoríme o takzvané inzulinové rezistenci. To je asi taký pojem, který většina majitelů aj, aj pozná jako insulinová rezistencia. Protože právě toto tukové tkánivo, ono vlastně produkuje ještě další hormóny a způsobuje aj akoby určitým zápalom, které um, tam probíhá insulinovou rezistenciu, takže to je viacerou mechanismů. Um, je to dost zložité, ale je to akoby by Kombinace mnohých faktorů.
1: U lidí z diabetes typu 2 nejčastější příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární komplikace. Každopádně, je to u psů, respektive tedy asi více u koček, protože tam jste zmiňovala, že u nich je tento typ cukrovky častější. Je tam také pozorován nějaká takzvaná ta komorbidita nebo komplikace vážná, která vede k úmrtí, když to není samotné onemocnění nebo to co jsme se již bavili že prostě léčit cukrovku je poměrně velký zásah do organizování našeho života. Jsou tam také komplikace jiné, tak jak u lidí?
0: Ano, no tyto kardiovaskulární komplikace naozaj u lidí jsou velmi významné, ešte potom mají ochorenie obličiek v rámci cukrovky a tiež tiež například tie nehojace sa rány alebo akoby určité um také no, ochorenie že aj do dokonca, tak to býva u ľudí. U zviera teda naozaj e, tieto problémy nemáme, ale čo sa týka mačiek, tak vieme, e, mačky, ktoré majú cukrovku, nezriedka majú aj ochorenie srdca, jako hypertrofickú kardiomyopatiu, ochorenie srdcového svalu, čo je ale veľmi, ochor- veľmi časté ochorenie u mačiek vo všeobecnosti, takže nielen u diabetikov, ale u diabetických mačiek, keď sa robí aj solnosť srdiečka, tak sa často zisťuje takzvaná diastolická dysfunkcia. To znamená, že to srdce akoby sa nedokáže tak v tej fáze, keď by sa malo uvoľniť, sa neuvolňuje dostatočne. Takže to je niečo, čo vieme u týchto diabetických mačiek, ale niečo také ako u ľudí, že koronárne ochorenie, infarkty a podobne, tak to teda u mačiek um, um, nezohráva rolu ani, ani u psov, ale kvôli čomu to tak asi je, tento rozdiel si myslím, že mohl by byť dĺžké trvání toho ochorenia, Protože ľudia majú tu cukrovku 10 ročia a tie mačky sú väčšinou diagnostikované vo vyššom veku a aj psi sú väčšinou diagnostikovaní vo vyššom veku, takže žijú s tým ochorením možno 5 rokov, 7 rokov, ale nie 10 ročia, takže tým by som si ja osobne vysvetlila ten rozdiel, prečo, prečo nemáme také, takýto vysokých týchto koronárnych ochorení u zvierat.
1: Kratko, pak se vás zeptám na jednu věc, kterou mě obzvlášť, jako řekněme, nad tím neustále přemýšlím. U cukrovky se hovoří o takzvané remisi, že dojde k uzdravení. Je to tak a v podstatě v čem v jednoduchosti zrovna u cukrovky umíme, umíme dnes vytvořit ten stav, že to zvíře je zdravé?
0: Mm-hmm, to je velmi dobrá otázka. Ono v podstatě, by som to ale já interpretovala trochu jinak právě, protože ty je zvířata... Oni nie sú zdravé, oni sú len v remisi toho ochorenia a to znamená, že to ochorenie sa môže vrátiť a ono sa v podstate skoro vždy aj vráti. A akoby, čo je vlastně ta je remisia? Um znamená, že ta mačka nepotrebuje inzulín, ktorý by sme jej pýchali, ale dokáže si výšť svojím vlastným inzulínom, ktorý produkuje v svojom tele a to minimálne 4 týždne. Lenže problém je v tom, že tieto mačky naozaj uzdravené nie sú a výskumy ukazujú, že oni ešte stále majú problémy s tou tvorbou toho, toho vlastného inzulínu a Vlastně často sa stáva, v literatuře sa udáva, že 30%, ale je na to len jedna štúdia. Z vlastnej zkušenosti vám môžem povedať, že viac ako 50% týchto mačiek sa v priebehu svojho ďalšieho života navráti k tej inzulinovej terapii. Takže oni naozaj uzdravené nie sú a práve, že ich beta bunky, tie inzulinprodukujúce bunky, nie sú zdravé a len čo sa niečo stane, ako maličkosť, že trošku priberú napríklad alebo dostanú nejaký nějaký zánět například úsne dutiny, alebo močový sties, alebo tak tak se ta cukrovka může vrátit v tom zmyslu, že zase potřebují insulínovou terapii a je to běžné bohužel.
1: se na lepší časy, že. Um kromě inzulinu, který se tedy nemocným zvířatům podává, že bude možnost léčit i jinak, nemusíme jít do detailu, ale protože tento zvyk celé řady pacientů diabetes typu nemusí si píchat inzulin, je možnost v budoucnu i to samé očekávat pro naše kočky, psy, protože opravdu aplikovat zvířeti i někce, každý den několikrát, jednou či dvakrát, je velmi složité.
0: Ano, to máte pravdu. Naozaj to je dosť zložité a hlavně aj ten management toho času pre toho, pre toho majiteľa samozrejme. Každých 12 hodín je, je to náročné. Um, čo sa týka tohoto, tak... Um, sú prípravky, ktoré, alebo teda prípravok, aspoň jeden, o ktorom, o ktorom teda viem, ktorý je už vo vývoji a už bol aj prezentovaný aspoň na našej poslednej konferencii špecialistov v internej medicíne malých zvierat. takže si myslím, dúfam, že čo skoro príde na trh, pretože to by bola naozaj revolučná orálna terapia pre mačky, ako teda v podobe tabletiek, tak na to sa teda veľmi teším. A čo sa týka tých inzulínov, tak sú už, ale tiež, Bohužel pokiaľ viem, len v USA vyvinuté, alebo vyvinutý aspoň teda jeden inzulínový preparát, ktorý sa pichá len raz za týždeň. Um, sú k tomu už aj jedna publikácia u maček, jedna publikácia u psov, ale sú veľmi um, to malé publikácie s malým množstvom zvierat, takže si musíme ešte počkať. Ale možno sa dočkáme a možno nebudeme musieť teda ten inzulín pichať každý deň a hovorím, t- to jedna tabletková forma um, sa dúfam, čo skoro dostane, dostane na trh, lebo to by bolo naozaj niečo veľmi revolúčné, dávať jednu tabletku za deň namiesto dvoch inekcií.
1: My jsme se v jednom podcastu s kolegou Tomášem Reinofrem bavili o tom, jak když včas zachytíme, zatím bez klinického projevu, ale změny na srdci, jak to hraje velkou roli v tom prodloužení života psa s tímto onemocněním. Je to to samé u cukrovky?
0: Ano, tak u, u tých, um, tých kardiovaskulárnych ochorení určite um, problémy je naozaj, že u cukrovky, u ľudí je to niečo iné, lebo keď máte predispozíciu viete z vašej rodiny, že ano, máme tu cukrovkáro, tak vám možno každý rok, možno menej často môžu zmerať glykovaný hemoglobin, alebo jednoducho vám aj merajú glukózu, môžu vám urobiť ďalšie testy. A toto bohužiaľ vo veterinárnej medicíne nefunguje takýto spôsob akoby preventívneho vyšetrenia. Práve ten glikovaný hemoglobin boli o tom veľké diskusie, pretože by to bolo super vlastne on nám ako by dáva takú informaci o hladine glukózy průměrné hladině glukózy za posledné 3 měsíce lebo vlastně um, ten poučas toho glikovaného hemoglobinu je poučas, ako dlouho žijou erytrocity alebo teda červené krvinky, čo je zhruba tých 120 dní. A takže by to bolo super, keby sa to dalo použiť aj u našich máčacích pacientov, alebo prípadne u alebo ale bohužiaľ to nefunguje, lebo nefungujú tie laboratórne testy na natoľko, um, že by to bola spolahlivá diagnostika. A jedine, kde sa to akoby povedala by som, že kde monitorujeme, či vznikne cukrovka a kde by sme ju mohli zavčasu podchytiť a možno by sme sa aj obišli be- bez diety, tak to sú také prípady, kde vieme, že niektoré lieky môžu zvýšiť riziko cukrovky, napríklad um, steroidy, ako prednizolon, napríklad mačiek um, A u týchto pacientov... Um, to dosť často monitorujeme teda, aká je jejich hladina glukózy a prípadne či vylčujú nějakou glukózu v moči, ktorá by tam nemala vidět a tak ďalej. Takže to, sú, to je jediná taká skupina pacientov, u ktorých vlastne Um, sa, sa už na to pozeráme akoby, že či, sa, či nastúpi tá cukrovka či sa to stane a vtedy by sme zavčasu mohli zasiahnuť, ale inak tak ako to funguje u ľudí, to bohužiaľ u maček alebo u nefunguje, že by sme robili nejaké testy a na základe toho vedeli povedať, že um, za dva roky bude ta mačka mať cukrovku ak nič neurobíme to bohužiaľ ešte nefunguje
1: Katko, jak poradíte lidem, kteří právě chtějí v kombinaci s léčbou vyřešit nebo přistupovat ke krmivu? Přiznám se, že jsem slyšel i odborníku někdy, pokud lékař s majitelem stabilizuje to zvíře pomocí tedy moderní, řekněme, léčby, moderního přístupu a, a takzvaného toho compliance, to znamená, ten majitel dodržuje ta doporučení, jestli jednou, dvakrát chodí na pravidelné kontroly hladiny cukru a odebírání vzorků krve a moči a tak dále, jak vy přistupujete v tom doporučení, jakou roli zásadní, když je zvíře stabilizováno, hraje krmivo? Mm-hmm.
0: No, V podstatě je to tak, um, Pokiaľ je to možné, jako, tak vždy doporučujeme, aby teda hlavně mačky, upsol to nehrá až takovou velkou lohu, ale u mačiek, aby ta mačka um, dostávala um, Dietu, to neznamená, že to musí byť vyslovene um, nejaké krmivo, ktoré predpisuje len veterinár, ale prostě aspoň určitú dietu, ktorá má nízký podiel sacharidov. Pretože naozaj studie preukázali, že pokiaľ je možné podávať takúto dietu, tak sa zniží aj... Um, ta potreba toho inzulínu naozaj musíme u takýchto pacientov niekedy až znižiť tú inzulínovú dávku a naozaj pacienti ktorí dostávajú takúto dietu s nízkym podielom sacharidov tak majú zvyšenú šancu a vlastne nepotrebovať ten inzulín takže ja rozhodne som za toho ale neznamená to naozaj hlavne pokiaľ je problém ako čo sa týka finančnej stránky že si musíte kúpiť nejakú tú najdražšiu dietu aká je možná len pretože je najlepšia lebo v podstate Mnohé aj komerčné, m, také krmiva ako také trochu lepšie, no by som povedala, ktoré sa dajú ale normálne kúpiť v obchode. Keď si to človek pozrie, hlavne na internete, alebo tam zavolá a spýta sa, že koľko tam teda je tých sacharidov, tak mnohé tieto diety naozaj majú veľmi málo sacharidov a dajú sa používať u týchto diabetikov a fungujú, pretože um, to máme jednoducho aj vyskúšané, ale čo je dôležité, aby to neboli granule ale musia to byť konzervičky. Hlavne je dôležitý ten vysoký podiel vody, lebo tam bude menej sacharidov. Lebo tie granule sa nedajú vyrobiť bez toho, aby tam bol tých sacharidov dosť veľa. Takže ja by som vždy doporučila jednoducho nejaké tie konzervičky určite, um, dostatok vody a Stačí v podstate to skúsiť, by som povedala ako prvé. A pokiaľ je to samozrejme finančne možné, tak vždy doporučujeme diety, ktoré sú špeciálne koncipované pre pacientov s cukrovkou, ale ona liečba cukrovky nie je veľmi lacná, pretože sa musí investovať do inzulínu, do kontrol, do diety a tým pádom, keď to mám priorizovať, tak vždy poviem, že ak už nezostávajú peniaze na tú dietu, tak kvalitné krmivo, konzervičky a podle mého osobného názoru by to malo postačovat.
1: A poslední rada z vaše, nebo typ, doporučení. Když už jsme se svířetem přistoupili, souhlasíme a máme možnost tedy aplikace insulinu jednou či dvakrát denně, Kdy to krmivo se dává? Protože popravdě mezi veterináři jsou různé názory. Někdo má zaužívaný uh, jiný systém, někdo to dává. V době aplikace inzulinu někdo dříve. Vaše doporučení je krmit dřív, než budu aplikovat někci inzulinu nebo současně s aplikací inzulinu nakrmit?
0: Mm-hmm. No v podstatě u um, maček, keď se používají inzuliny, které mají takovou... Um, Um, ako dlhšiu trvanie účinku je to v podstate jedno ako tú mačku krmíte. Mnoho mačiek rado žerie, že tak 3-4 razy za deň nejakú takú malú porciu, tak to kludne môžu tak robiť ďalej. Môže tá mačka v podstate žrať kedy chce svoje malé porcie ak je na to zvyknutá. Tam to nezohráva až, až takú veľkú rolu, že kedy sa tá mačka bude, bude krmiť.
1: Katko, moc ráda děkuji za velmi zajímavý rozhovor pro dnešní díl podcastu, který se týkal cukrovky u našich mazličků a potažmo u nás u lidí.
0: A já vám děkuji za pozvání, jsem velmi ráda, že jsem dostala takovou příležitost.
1: Tak ještě jednou moc krát děkuji, to byl dnešní podcast týkající se cukrovky u nás, u lidí, u koček, u psů. Pokud se vám tento díl, anebo obecně projekt Doktoři líbí, budeme rádi, když si to nenecháte jen pro sebe a budete to mezi své známy a přátelé sdílet a doporučovat. To byl Dan Sokolíček a těším se na vás příště.